0: Deutschlandfunk, Büchermarkt
1: Mit Tanja Lieske. Und heute mit der Frage, ob es eine zweite Sally Rooney am Literaturhimmel gibt. Wir stellen die junge irische Autorin Nisha Dolan vor. Außerdem, im 18. Jahrhundert hielten Adlige sich manchmal einen eigenen Einsiedler im Garten. Unter dem Stichwort des Schmuckeremiten ist diese Schrulle in die Kulturgeschichte eingegangen. Vor all dem geht es aber heute um den neuen Roman der 1957 geborenen Katharina Döbler. Sie ist eine durchaus vielseitige Künstlerin, Kabarettistin, Hörspielautorin, Musikerin. Ihren ersten Roman hat Katharina Döbler vor einem guten Jahrzehnt veröffentlicht und jetzt legt sie nach mit einem Stück deutscher Kolonialgeschichte. Dein ist das Reich heißt dieses Buch und Paul Stob hat es für uns gelesen.
0: Auf den ersten Blick ist »Dein ist das Reich«, ein Kolonialroman über Katharina Döblers vier mittelfränkische Großeltern. Diese ließen ihr bäuerliches Dasein hinter sich und gingen im frühen 20. Jahrhundert nach Papua-Neuguinea. Die Autorin hat sich in ihrem sechsten Lebensjahrzehnt auf den Weg zu den Ursprüngen dessen begeben, was sie als Kind wahrgenommen hatte, eine meist rätselhaft schweigende, innerlich zerrissene Familie.
2: Gezaust und irgendwie davongekommen. Die Erwachsenen erfüllt von einer tropischen Müdigkeit, die aus der Vergangenheit stammte. Sie versicherten einander, wie froh sie waren, es überstanden zu haben, die Krankheiten, die Soldaten, die Meere. Gleichzeitig verfluchten sie es, sehr leise und tief drinnen, damit ihr Gott es nicht hörte.
0: Die Autorin verbindet eigene Kindheitserinnerungen und Gespräche mit den Großeltern im Erwachsenenalter mit Informationen aus Archiven und aus Briefen, Fotoalben und persönlichen Notizen der Weltreisenden. Alles weitere ist Fiktion. Dieses disparate Material formt sie zu einer Gesamtgeschichte, ohne erkennbare Unterscheidungen zwischen Fakt und Fiktion zu setzen. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen, farb- und detailreich erzählt, Familienleben und missionarisches Wirken. Die christliche Parallelgesellschaft in der Kolonie wird gesteuert von der Missionsschule im bayerischen Neuen Dettelsau. Ein Großvater, hier mit dem Namen Heiner Mohr, ist Plantagenverwalter, der andere Großvater, Johann Hensoldt, herumziehender Laienprediger. Mit ihren Ehefrauen, die aus fränkischen Nachbardörfern stammen, gründen sie ihre Familien und leben ein Luther-Deutschland in Miniaturformat, streng im Wort, froh im Gesang. Die bescheiden lebenden Familien Hensoldt und Mohr sind keine Unterdrücker und Ausbeuter, sie nennen die Eingeborenen unsere Papua. Aber es gibt Heuchelei, wie in der Geschichte Johann Hensolds, der eine junge Papua-Frau schwängert und allein zurücklässt. Wenn es um die Arbeit für die Missionsgesellschaft geht, kennt Johann Hensoldt kein Pardon.
2: Der Faulheit der Leute und ihrer Aufsässigkeit kann man ohne Strafe nicht Herr werden. Ohne Schläge geht es einfach nicht. Die Bauten müssen fertig werden.
0: Den Anstoß zu diesem Roman gab die im Archiv gefundene Bestätigung der NSDAP-Mitgliedschaft von zwei der vier realen Großeltern Katharina Döblers. Sie zeichnet im Roman die in Deutschland zunehmenden Ressentiments nach dem Versailler Vertrag in der neuguinea variante nach die Wut über den Verlust der Kolonie, den Hass auf England und den Westen. Von 1933 an verbindet sich die Überheblichkeit der sich von Gott auserwählt fühlenden Auswanderer mit dem Gift des Staatsrassismus. Einen führenden Gottesmann der Luthergemeinschaft lässt die Autorin noch 1944 dichten.
2: Trotz aller Zeitungsschmierer, Schikanen, Lug und Spott, wir halten treu zum Führer. Und fest an unserem Gott.
0: Die Autorin zeichnet ihre Figuren differenziert. In der Großmutterfigur Nette blitzen manchmal Eigenschaften einer Frau auf, die als draufgängerische Jugendliche von einem freien Leben geträumt hat. Zu ihr dringt die Nazi-Propaganda kaum durch, während ihr Mann Johann sein Parteiabzeichen offen zur Schau stellt. Beim anderen Großvater des Romans, Heiner Mohr, funktioniert der Wertekompass noch. Als ihm seine Frau Marie, Bewerberin um die NSDAP-Mitgliedschaft, einen Rasierspiegel mit Hitler-Porträt auf der Rückseite geschenkt hat, nimmt er es wortlos und mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis.
2: Marie dreht den Spiegel immer herum, wenn Heiner mit dem Rasieren fertig ist. Obwohl sie noch nicht in die Partei aufgenommen worden ist, trifft sie sich mit Führeranhängern im Finschafengebiet. Es sind inzwischen ziemlich viele. Es gibt sogar Australier, die da mitmachen. Ihm kommt es närrisch vor.
0: »Dein ist das Reich« ist weit mehr als ein Kolonialroman. Er bietet erhellende Einblicke in das Leben im Nachkriegsdeutschland. Dorthin kehren drei der vier Großeltern zurück. Dort spürt die Enkelin den Nachhall der Kolonialerfahrungen. Die Großeltern, allesamt starke Persönlichkeiten, hadern mit ihrer Geschichte. So quält sich nette Hensoldt mit der Frage, ob es richtig war, ihre beiden Söhne allein nach Deutschland geschickt zu haben, wo sie ihre Jugend im Internat verbrachten und sich von den Eltern entfremdeten.
2: Sie hat ihre Kinder verlassen, in diesem schrecklichen Nest zurückgelassen. War es wirklich Gott, der das wollte? Sie hätte auf ihr Herz hören sollen, und ihr Herz hat gesagt, lass die Kinder nicht zurück. Ihr Herz hat auch gesagt, sei bei dem Mann, zu dem du gehörst, und bei deinen Papua?
0: Diese mittlere Generation der Kinder erweist sich als seelisch zerrieben. In der Kolonie geboren, kamen die einen als Fremde in die ungewohnt kalte deutsche Heimat, die anderen hatten dort jahrelang in christlichen Internaten gelitten. Im Nachkriegsdeutschland entstand so eine traumatisierte Elterngeneration. So faszinierend die Darstellung der großelterlichen Lebenswege ist, so wichtig ist »Dein ist das Reich«, auch als Zeugnis einer persönlichen Annäherung an eine dunkle Familiengeschichte. Die Fiktionalisierung hat Katharina Döpler einen Weg eröffnet, das aus ihrer Sicht Verabscheuenswürdige in Einklang zu bringen mit der persönlichen Wärme, die sie immer für die Großeltern empfunden hat. Das Ergebnis ist ein lesenswerter und kluger Roman über ein Jahrhundert, das noch nicht vergangen ist.
1: Meint Paul Stob zu Katharina Döblers Roman »Dein ist das Reich«, Erschienen im Klassenverlag Berlin, 480 Seiten, 24 Euro. Nisha Dolan, 1992 in Dublin geboren, wird bereits als neue Sally Rooney gehandelt. Damit lässt sich verkaufen, das ist schon klar. Aber tatsächlich, es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten. Beide haben am Trinity College in Dublin studiert und beide schreiben über und für die Generation der Millennials. Aufregende Zeiten, so heißt das Debüt von Nisha Dolan. Die TV-Rechte sind angeblich schon verkauft. Was dran ist an dem Hype und ob sich das Buch wirklich als Wiedergänger von Sally Rooney's Erfolgsroman »Normale
3: Menschen« casten lässt, das erklärt uns nun Miriam C. Sprache ist alles in diesem Roman, nur nicht harmlos. Sie stellt Fallen, entzieht sich Bedeutung und führt hinters Licht. Deshalb ist keinesfalls nebensächlich, dass Nisha Dolans Hauptfigur, die 22-jährige Ava, mit einem ersten Studienabschluss in der Tasche nach Hongkong geht, um als Sprachlehrerin zu arbeiten. Aus einem braunen Reihenhaus in einem der langweiligeren Vororte von Dublin hat Ava sich hochgearbeitet. Und als Ich-Erzählerin dieses Romans fingiert sie sofort beißend scharfe Zusammenhänge zwischen Syntax und Gesellschaft.
4: Weil ich unnahbar wirkte, gab ich hauptsächlich Grammatikstunden, bei denen es als Erfolgsindikator galt, wenn Kinder eine nicht mochten. Was mal eine erfrischende Abwechslung davon war, wie Frauen für gewöhnlich beurteilt werden.
3: Tagsüber erklärt Ava den Kindern wohlhabender Hongkonger Familien den englischen Konjunktiv, Präpositionen und Zahlwörter. Ihre Nächte verbringt Ava immer häufiger bei »Julian«. Der 28-jährige Banker aus der britischen Upperclass scheint das Machtgefälle zwischen ihm und Ava zu genießen. Ausgebildet am Elite-Internat Eton und an der renommierten Oxford University spricht Julian jenes lupenreine britische Englisch, das Ava im Sprachunterricht oft fremd vorkommt. Hier tritt der irische Fingerabdruck auf ihrer Muttersprache wie ein Makel hervor. Bereitwillig zahlt der deutlich besser verdienende Julian auch bei jedem Date die Rechnung und bald zieht Eva bei ihm ein, ohne sich an der Miete für sein elegantes Apartment zu beteiligen. Auch sie findet Nutzen und Gefallen an der ungleichen Verbindung, allerdings nicht ohne Spott über sich selbst. Bei ihm zu wohnen brach wahrscheinlich mit der kapitalistischen
4: Vorstellung, dass ich nur einen Wert hatte, wenn ich meinen Lebensunterhalt selbst bestritt. Oder vielleicht macht es mich auch zu einer schlechten Feministin.
3: Lakonisch kommentiert Ava ihre Beziehung zu Julian, die von Feigheit, verbalen Verletzungen und Distanz geprägt ist. Zwei gefühlsamputierte Menschen, wie er es einmal ausdrückt, schippern in diesem Roman auf der Arche Noah für Soziopathen durch aufregende Zeiten. Während einer mehrmonatigen Geschäftsreise von Julian beginnt Ava außerdem eine Beziehung mit der Hongkonger Anwältin Mei Ling, genannt Edith. Die Probleme sind nicht erst vorprogrammiert, als Julian zurückkommt. Alle zwischenmenschlichen Beziehungen strauchen bei Nisha Dolan über Machtgefälle, vor allem über sozioökonomische Klassenunterschiede und über kolonialgeschichtliche Spätlasten. Zumindest an der Oberfläche. Denn weder bewegen sich Dolans Figuren aus ihrer privilegierten Blase heraus, noch spielt die Hongkonger Tagespolitik für Ava eine Rolle. Ich wollte schon antworten,
4: dass mit Hongkongs Regierung sei mir bekannt, als mir einfiel, dass ich es nur
3: wusste, weil Julian es bei unserem ersten Treffen mit Miles erwähnt hatte. Die 29-jährige Autorin Nisha Dolan ist nicht ohne Grund mit Shootingstar Sally Rooney verglichen worden. Die beiden Irinnen schreiben über ähnliche Themen. Ihre literarischen Stile allerdings unterscheiden sich deutlich. Wo Rooney mit scheinbar dahingeworfenen und lässig ausfransenden Dialogen arbeitet, ist Dolans Sprache streng limitiert. Ihre Poetik folgt dem Kommunikationsverhalten von Ava und Julian. Wir wählten mit Bedacht,
4: was wir teilten. Im Überarbeitungsprozess konnte ich nachträglich die traurigen, langweiligen oder irrelevanten Momente verwerfen, die ich erlebt hatte, Zwangsläufig kuratierte
3: auch Julian, was er mir erzählte, und darüber war ich froh. So geschickt wählt Dolans Erzählerin ihre Worte, dass selbst der aufmerksamen Leserin erst am Ende des Romans dämmert, Ava ist längst nicht jenes einsame, ausgestoßene Opfer, als das sie sich hinstellt. Hinterlistig verdreht sie die Welt in ihrer Erzählung, hält Informationen zurück und führt in die Irre. Anzeichen hätte es zwar gegeben, ihr zu misstrauen, Manipulieren lag in meiner Natur,
4: sonst würde ich es ja nicht andauernd
3: tun. Doch allzu subtil war die Täuschung, auf inhaltlicher wie sprachlicher Ebene. Nisha Dolan hat in ihrem ersten Roman eine kondensierte und so gekonnte Sprachmanipulation geschaffen, dass man sich ihr allzu gern hingibt, auch wenn die drohende Gefahr in jedem Satz mitschwingt. Und in einem gleicht sie ihrer Kollegin Sally Rooney dann doch. Auch Dolan vergönnt ihren Figuren Wenig Emanzipation, kaum unverstellte Momente und kein Happy End. Aber vielleicht macht gerade das diesen Roman so wahr.
1: Miriam C., hörbar begeistert, zu Nisha Dolan Aufregende Zeiten. Aus dem Englischen übersetzt hat Anne-Christine Mittag, erschienen im Rowold Verlag Hamburg, 320 Seiten, 20 Euro. Im Jahr 1738 sucht der Adlige Charles Hamilton für seinen englischen Garten einen. Einsiedler. In der Stellenbeschreibung heißt es, dass der ein Gewand aus Kamelhaar tragen müsse, regelmäßig vor seiner Behausung sitzen, die Bibel lesen, nur Wasser und Brot zu sich nehmen, sich nicht die Haare oder die Fingernägel schneiden dürfe, mit niemandem sprechen und vor allem nicht weglaufen sollte. In Deutschland und in Frankreich gab es auch so etwas. Ein besonders renommiertes Exemplar des Schmuckeremiten dürfte Jean-Jacques Rousseau gewesen sein. Vom April 1756 bis Dezember des Folgejahres lebte er in einem Gartenhäuschen. Darüber schreibt der Historiker Jürgen Overhoff. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was denn Rousseaus Motiv dafür war, sich so lange bei einer gewissen Madame de Pinay auf ihrem Landgut nördlich von Paris aufzuhalten.
5: Ja, sein Motiv war, so hat er es jedenfalls selbst gesagt und ähm, beschrieben, Übersättigung, Überdruss. Das Leben in der großen Stadt Paris hat er nicht mehr ausgehalten. Also Überdruss am Großstadtleben, an diesem urbanen, niemals enden wollenden Treiben, Lärm einer solchen gigantischen Metropole. Und er wollte raus aufs Land, er wollte sich zurückziehen in die größtmögliche Einsamkeit.
1: Raus aufs Land, Retour aller la Natur. Dafür ist er ja bekannt. Das ist ein Schlagwort, das ihm zugeschrieben wird. Wie genau sah denn sein Arrangement aus, das er mit Madame de getroffen hatte? Wurde er bezahlt für seine Pflichten als Einsiedler?
5: Nein, sie hat ihm so dieses kleine Gartenhäuschen, das sie auch Hermitage genannt hat, also Einsiedelei, im Park von Montmorency zur Verfügung gestellt, weil sie seine äh, Schriften gerne las und ihn als Autor verehrte und sich erhoffte, dass er dort weitermachen würde, neue interessante Ideen entwickeln würde und der Ruhm und Glanz auf sie abfallen würde. Was ja auch geschehen ist in der Folge, man weiß jetzt heute, wer Madame de Pinay war, weil Jean-Jacques Rousseau eine Zeit lang ihr Gast war.
1: Das ist natürlich auch eine Deutung zum schmuck -Eremiten, So wie Sie uns diese Funktion auch erklären, gehört ja, dass man ein gewisses Bild von sich gab, dass man irgendwie religiös aussah, dass man vielleicht sogar ein bisschen verwahrlost aussah. Was macht Sie denn so sicher, dass dieses Arrangement eben nicht nur Mäzenatentum, sondern tatsächlich ein Arrangement des schmuck -Eremiten war?
5: Naja, ich habe versucht, ja ihn im Kontext der Zeit zu beschreiben, indem ich den Charles Hamilton vorgeführt habe, der in den 1730 er Jahren in painfield Park auf diese schrullige Idee kam, jemanden zu verdingen als Einsiedler, der in Wirklichkeit kein Einsiedler war, aber der so aussah, als ob. Und das passiert ja auch in dieser Form. Es heißt Ermitage, Frau Define nennt ihn meinen Bären, der da in dieser Höhle haust und so weiter. Sie spielt schon damit, was in dieser Zeit man kennt als neue Schrulle des Adels. Und er lässt sich das gefallen und er sitzt auch recht verlottert vor seiner Behausung, muss man sagen. Er ist unrasiert, er kokettiert auch damit, dieses aus den Manieren auch der Zivilisation herausgefallene Mann zu sein, der sich jetzt die Freiheit herausnimmt, dort einsam zu siedeln. Also es ist ein Spiel sicherlich auch.
1: Sie streichen das Spielerische, also die Inszenierung des Ganzen auch heraus. Jean-Jacques Rousseau war ja keineswegs die ganze Zeit alleine. Zeitweise war seine Gefährtin und spätere Frau... Thérèse Levasseur ja dabei. Außerdem traf eine Schwägerin der Madame d'Epinay ein, in die er sich dann verliebte. Sie beschreiben bei all dem ein Spiel des Betrachtens, der Blicke, auch des erotischen Begehrens. Wie verträgt sich das denn mit dem Motiv der Enthaltsamkeit, das mit dem Einsiedler ja auch immer einhergeht?
5: Ja, nicht wirklich gut und Jean-Jacques Rousseau merkt ja auch, dass es dann so ähm, einfach auch nicht ist, allein zu sein und auch gar nicht so wünschenswert und das ist ja die Seltsamkeit, die ich versucht habe zu beschreiben. Also das 18. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Unentschiedenheit und da bricht etwas an, was in der Moderne für uns, glaube ich, wesentlich wird, die Frage, wo wollen wir leben, in der Einsamkeit oder in der Gesellschaft und sie ist nicht aufzulösen, diese Frage, bis heute nicht wahrscheinlich.
1: Also deutlich mitzulesen sind ja tatsächlich Parallelen zu unserer Zeit heute eine überbetriebsame lärmende Gesellschaft zelebriert die Einsamkeit etwa in Yoga Camps oder Retreats sehen Sie das so?
5: Ja, ich, ich habe sicherlich da in dieser Zeit, in der ich nun auch selber lebe und schreibe, darauf auch Bezug genommen, vielleicht auch manchmal unterbewusst, aber ja, das ist, das ist eine, ein Kommentar natürlich auch zu uns heute, aber ich meine, dass das im 18. Jahrhundert beginnt, die Moderne, die, die, die Konstitution unserer Gesellschaft, finden wir im Zeitalter der Aufklärung grundgelegt und damit haben wir es immer noch zu tun.
1: In der Stille gedeihen nicht nur Essays, sondern auch Bücher gut. Auch für Rousseau folgte danach eine sehr produktive Phase. Darüber schreiben sie auch. Also der Briefroman Julie oder die neue Eloise, in der er die Episode mit der Schwägerin verarbeitete, der Erziehungsroman Emile und vor allem 1762 der Contras Social, der Gesellschaftsvertrag, den er offensichtlich auch schon skizzierte. In dem Gesellschaftsvertrag taucht ja auch erstmals die Figur des edlen Wilden auf, die ja dann auch sehr ja die Fantasie der Adligen in Europa beschäftigte. Sehen Sie Herr Overhoff denn in dieser Figur so etwas wie eine Wiederkehr des Schmuckeremiten?
5: Ja, es ist eine Figur, in der er sich auch spiegeln kann. Das ist eine andere Gestalt, in der sich zivilisationsmüde Menschen spiegeln können und entgegenüberfinden. gegenüber finden. Also der edle, wilde, wie Sie es gesagt haben, ist vielleicht auch ein Verwandter des Schmuck-Eremiten.
1: Der Schmuck-Eremit, der Gartenhermit, der Ermite de Jardin. Wann ist diese seltsame Sitte denn verschwunden?
5: Also soweit ich sehe an der Wende zum 19. Jahrhundert, wobei ich auch bei der Arbeit an dem Text gefunden habe, dass es noch Spuren gibt äh, bis ins 20. Jahrhundert. Aber Ich glaube, das ist dann eh sehr, sehr spielerisch, was wir da noch an schmuck restbeständen finden. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch heute irgendwo, ohne dass ich es weiß, ohne dass Sie es Wissen einen Schmuck-Eremiten in Europa, irgendwo anders auf der Welt und vielleicht meldet er sich jetzt ja auch.
1: Der Historiker und Philosoph Jürgen Overhoff zu seinem Essay der Schmuckeremit und der lässt sich nachlesen in der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift »Sinn und Form«, herausgegeben von der Berliner Akademie der Künste und die ist jetzt für 11 Euro im Handel. Hier noch eine Meldung. Die Übersetzerin Vera Beschitzki bekommt den mit 50.000 Schweizer Franken dotierten zuger Übersetzerstipendium für die Übertragung des Romans »Das Steilufer« von Ivan Goncharow. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Tanja Lieske.